0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno, soy el responsable de postproducción y de distribución del podcast de Política Naconal. Y la razón por la que están escuchando mi voz en esta emisión es porque necesitamos hacer un disclaimer. Y es que el viernes pasado el servidor tuvo un problema y solamente se grabaron los últimos 30 minutos del programa Estamos trabajando para reparar la falla y para que en las siguientes emisiones el programa se pueda grabar completo y lo puedan disfrutar en su totalidad. Decidimos subir estos 30 minutos porque creemos que tienen contenido valioso y les ofrecemos una disculpa por este detalle técnico que sufrimos, pero por mientras disfruten de esta media hora con el invitado especial Pablo Magluff de la mano, por supuesto, del conductor, el maese Oscar Chavira. Hasta la próxima.
1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Todo este desastre que muchos se anticiparon, Macario, el maestro Don Vix, Pablo Macluf, algunos otros que establecieron parte por parte lo que, estaba, lo que iba a suceder en el gobierno de López... Sí, pues ahora muchos se andan escudando en la excusa del no podía saberse de que ellos no votaron por un proyecto como el que está ahorita. Cuando vuelvo a decir, y aquí está Pablo comentándole en el programa, pues se se vislumbraba desde desde mucho antes y hubo voces que en su momento advirtieron del talante, de la forma, de los del fondo y las formas del observador. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué, está, qué, ¿Qué está sucediendo ahora? Eh, estos grupos que eh, a los cuales traicionó el presidente que ya descobijó, que abiertamente ya los tachó de fifis, ya dijo que son parte de la élite que quiere hacerle ruido de que quiere este, desprestigiarlo vamos, no desprestigiar al gobierno, desprestigiarlo a él a, a, abiertamente las feministas les dijo que eran parte de grupos ideolo y, con ideologías de fuera <ríe> no, así, así el presidente ¿no? de ese, de ese tamaño eh, 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 creo que es, las feministas sobre todo han descubierto el verdadero talante del presidente no, no es que se le esté exigiendo al gobierno lo que por derecho debe de exigírsele, sino que todo lo que está en contra de él, ¿sí? lo ataca a él y no al gobierno. Es una situación, todo lo que nosotros le reclamamos como parte de su responsabilidad, él lo toma como si fuera una afrenta personal. ¿Sí? Y ahora todos aquellos que se sienten desamparados, engañados, están comenzando la campaña de normalización, como tú bien lo comentabas, Pablo, de eh, no podía saberse. ¿Sí? de que los culpables no son los votantes, sino el gobierno que extravió el rumbo. Tú llamas a señalarlos, tú llamas a evidenciarlos, tú llamas a ganarles con argumentos. Yo te hice la pregunta, fuera de bambalinas, si acaso era válida esta situación de no podía saberse, y si acaso era válida la, la desesperación de votar por el menos peor que no fuera... ¿Cómo ves este punto, Pablo? Sí, mi
1: querido Chavira, eh, bueno, tampoco, siendo con toda justicia, porque al final eh, esto, eh, estas seducciones populistas, pues, siempre tienen algo de razón. Ese es el justamente el engaño. Ahí está el gancho, digamos, el anzuelo. Sí, es verdad, eh, Peña Nieto, pues, la, el régimen peña nietista fue... O, o si quieres, el régimen neoliberal, pues eh, no fue para nada eh, ideal, no fue perfecto, fue sobre todo ya en su crepúsculo, pues eh, bastante corrupto. Y Peña Nieto también estaba muy anunciado, ahí había otro, sí podía saberse. Exacto, de que era, sí. De que era un, una pandilla de rufianes, por Dios, pues es el grupo Atlacomulco. Eh, no, México ensangrentado, lo que tú quieras. Pero no puedes comparar eso, y ahí es donde están haciendo malabarismos, eh, equilibrismos y... Pues es, un, es un engaño retórico de jugarle al Corea del Centro, al, al, a la equidistancia, a asemejar el pasado con el presente. Tú no puedes comparar a una pandilla de rufianes eh, del PRI con un demagogo eh, con pulsiones autocráticas que está destruyendo todas las instituciones que está a dos patadas de apoderarse de los últimos diques de contención de nuestra división de poderes, que está empobreciendo velozmente al país que ha sumado a 12 millones de nuevos pobres, entre 10 y 15 millones, eh, que está quemando 500 mil millones de pesos en Pemex, que está revirtiendo todas las reformas, ahuyentando inversión no, no. no se puede comparar bajo ningún estándar objetivo el poder reunido en una sola persona no tiene pero para nada comparación entonces eh, yo creo que te digo son falsas dicotomías falsas eh, equ equivalencias que terminan sirviendo al régimen porque, fíjate, el votante que escucha eso dice, ah, pues sí, cierto no veníamos mal. pues Sí, en México siempre hemos estado mal. O sea, tampoco es como que nunca ha habido años gloriosos, por Dios. Eh, entonces, este, lo que demuestra López, a mí me parece, es que siempre, 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 siempre se puede estar peor. Eh, y ese es el problema del jacobinismo, Eso es, esa es una de las lecciones, otras de las lecciones de, de, de Roger Scruton que comentaba yo. El, la gran trampa del jacobinismo que viene desde el romanticismo, por ejemplo, ¿no? de, de, de prometer eh, a cambio de la destrucción vamos a lograr la panacea pues siempre se demuestra que no, siempre se demuestra que es totalmente al revés, que a cambio de la destrucción hay destrucción, <ríe> hay ruinas. Entonces, este, no, yo creo que para nada podría justificarse el voto, para nada, es un error, es un error colectivo. Ahora No quiere decir que... A ver, y aquí hay una cosa importante, Chavira, si es cierto cuando yo le digo no podía saberse, yo generalmente le estoy hablando a mis interlocutores ¿no? intelectuales de, de la red social, gente de la comentocracia, que me interesa a mí depurar de por su toxicidad, pero eh, es cierto que no se lo puedes echar en cara un voto de manera persecutoria inquisitorial al votante promedio, porque pues primero, porque es muy contraproducente, ¿no? No, no es buena es. idea, no es buena idea. Eh, y segundo, porque pues el voto es libre y un pueblo pues ciertamente tiene, eh, tiene la libertad de equivocarse. Ahora, se debe de tener pedagogía democrática, aprender. Debemos de aprender colectivamente, así crecen los pueblos. Como decía Gordon Brown, lo, lo, lo difícil son los primeros 500 años. ver ¿Cuántas veces no la regó Inglaterra? ¿Cuántas veces no la regó Alemania? Así, Así es, es como se aprende. no eh, Ahora, sí, sí hay que discutir y sí nos tenemos que responsabilizar. Mi problema con el no podía saberse, no es culpa de nadie, López Obrador nos traicionó, es de una enorme arrogancia intelectual, una enorme superioridad moral, pero además de cobardía, porque es lo más cómodo, ah, yo no me equivoqué, yo no, lo, yo no, el error no fue mío, el error, el malo es López Obrador, él me traicionó, por Dios, o sea, quién en esta, en, en, en nuestra agora pública, nuestra agora digital, Sale a decir que se equivocó, muy pocos, se lo he oído a Broso, hey, Broso sí dijo, ¿saben qué? Fui un pendejo y me equivoqué, y perdón, y la verdad es que qué bueno, así es como se hacen las cosas, eso habla de más valentía e inteligencia. Pues los otros andan escudándose en que, pues, este, el, el, el farsante fue López, nos engañó, esto iba a ser una socialdemocracia, eh, de primer mundo, y pues ni modo, chin, ya, ¿no? Y yo sigo cobrando en mi programa de opinar y en mi salón de clases, y nada garantiza mi calidad. Ahora, este. Dicho eso, sí hay temas donde pues ya te lo había adelantado. Eh, yo creo que sí hay temas donde hay un poquito más de simulación. Si quieres, los, los tocamos también.
0: Tocámoslos sí, de una vez. Venga.
1: Bueno, eh, digo, como sabemos es que también López Obrador siempre ha sido un gran prestidigitador también, ¿no? Eh, no. Y parte de, de su campaña fue ir recorriendo el país eh, mostrando una cara eh, amigable a muchos diferentes grupos. Eh, lo cual han hecho todos sus homólogos en el mundo. ¿eh? Lo mismo hizo Trump, exactamente lo mismo. Eh, y ahí me parece que hay temas donde sí, concediendo con toda justicia, pues hubo más máscaras no Yo, por ejemplo, jamás, jamás adiviné, no, no, nunca lo, lo predije y tampoco hay muchos documentos que lo hayan hecho, mi querido Chavira, es, por ejemplo, tanta sumisión a Trump, no que Cierto. se llegara también con Trump. Eh, eso ciertamente fue una suerte de sorpresa, creo, porque... Eh, Siempre López Obrador tuvo un semblante medio anti-yanqui, era de Manuel Popul. Ya lo está mostrando ahorita, Otra, ahora sí lo está mostrando. Es decir, finalmente sí te, tuvimos razón, eh, empieza a mostrarlo con Biden, pero yo creo que nadie se imaginó que terminaría llevándose también con Trump. A toro bueno, pasado, pues ajá. tiene... Toda razón de ser, o sea, ya, ya lo ves, ves clarísimamente por qué.
0: Sí, así es. Fíjate, nadie, nadie hubiéramos previsto ver a López Obrador en la Casa Blanca saludamos a, a Donald Trump. Fácil, ¿no? Es algo, es una estamba que, que no estaba en muchas bolas de cristal.
1: Ese, sí, sí, totalmente, la verdad, ahí siendo justos con quienes eh, se fueron con esa finta, pues no estaba anunciado. Que yo pensé, además conociendo a López Obrador, que pues es sí si es entrón, es decir, sí si, si le gustan los trancazos y no se deja. Y si, nunca pensé que fuera a terminar eh, siendo el policía migratorio de Trump.
0: Que, que se convirtiera literal en el muro él, ¿no? El gobierno. Exactamente.
1: Eso, eso yo creo que sí fue sorpresa ¿no? absolutamente eh, y la segunda que yo creo que es la más grave es la verdad eh, ciertas formas de la militarización creo ¿a qué me refiero? yo creo que mira, el resultado sí era previsible sí se podía saber eh, que el resultado en seguridad no iba a ser bueno. Así también lo estimaron los grandes expertos en seguridad, porque no nadie podía creer que con una disqueamnistía, con abrazos no balazos, con mandándole flores a los narcos, pues todos iba a apaciguar, ¿no? Y que ibas a poder bajar de una tasa de 30 homicidios al día, eh, de la noche a la mañana, a que esto fuera a Canadá. No. Eh, la verdad es que en ese sentido el resultado de todo sí ha sido conforme a pronóstico
0: fíjate, yo, yo no pensaba que regresaría el ejército a los cuarteles yo yo, yo, yo yo siempre pensé que seguiría necesitando al ejército en las calles, pero no al ejército en las aduanas, no al ejército en los aeropuertos, no al ejército en el tren maya no al ejército, pues, hasta dentro de las casas, ¿no? Exactamente,
1: a eso justamente me refería. Es decir, eh, sí, sabíamos que no se iba a poder replegar, que eso de, de mandaremos a los militares a los cuarteles, pues sí, ciertamente era pura demagogia, era una falsa promesa, eh, pero jamás creo que, y bueno, así no lo constata ningún ningún artículo que yo haya podido ver, ¿no? Ninguna advertencia de que se iba a seguir un modelo como el de Erdogan en Turquía, ¿no?
0: Así sí, es, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, ahí sí yo creo que nadie pre previó que, que los militares iban a ocupar una un papel preponderante en la vida civil. Así eh, es. No, ¿Digo? ahí sí, Yo creo... Y bueno, ahora bien, eh, el desastre en seguridad sí estaba cantado.
0: Porque, sí, claro.
1: Porque también eh, una de sus promesas básicas fue la destrucción de la Policía Federal, por ejemplo. Cuando ya estaba absolutamente medido que lo único que funciona para reducir las tasas, pues es la Policía Federal.
0: Sí, sí. sí fíjate, ahorita que estamos hablando de... de de la militarización del país y la destrucción de, de la Policía Federal. Todavía no resuena el, el tuit del, del maestro Merino, ¿no? Bajo un mando civil. Exactamente. <risa> o sea, bajo un mando civil. Y cómo el maestro Merino le ha dado vueltas y vueltas, ha dado este piloto de saltimbanqui, se ha tragado varios sapos enormemente, eh, en el sentido de que, pues... Eh, la policía, la nueva este, gendarmería, la nueva guarda, este, guarda ciudadana, pues está bajo un mando militar. La gran mayoría de ellos formaron parte del ejército antes de, de ser la nueva policía civil. Sí, en realidad no hay, eh, este en la, en, en la teoría sí hay una división entre... Este, el ejército y la nueva gendarmería nacional, pero en la práctica no, en la práctica pues hasta los uniformes se confunden, hasta los miembros parecen este, pues cobrar en, do, en dos ventanillas y lo sorprendente del caso es que eh, pues un movimiento que siempre enarboló la bandera de no más sangre del retorno a los, a los militares, a los cuarteles, porque era, estaba fuera de la Constitución usarlos este, como policías que el ejército no estaba preparando eh, para ejercer, este, para armar este, eh, pues todo lo que debe de hacer un policía incluyendo pues, salvaguardar los derechos humanos de, este, de los delincuentes y ahora este, hasta lo hicieron constitucional con la mayoría legislativa Morena, pues, hizo posible el sueño de, de Felipe Calderón, ¿no? Constitucionalizar que el Ejército forme parte de la seguridad interna del país.
1: Sí, y querido Chavir, aquí lo, lo siniestro, bueno, tendremos que contestar a través del periodismo, eh, de las investigaciones, a ver si se puede algún día saber, pues, este, si fue el Ejército el que asustó a López... O López fue el que tenía previsto usar al ejército para concentrar el poder. No lo sabemos hasta ahorita. es. Muy así es. Ese es muy posible que en el periodo de transición, porque ahí sí hubo una pirueta, eh, pues de las que, como bien dices, echaba Merino, ¿no? Pues así es, sí. Este, pues sí, de, de un día para el otro. Eh, de, de decir que iba a guardar a los militares a no solo no los voy a guardar le voy, les voy a expandir sus tareas pues no sabemos si tal vez ciertamente hay indicios para indicarlo que pues López Obrador, pues los militares llegaron y le dijeron señor presidente pues usted habrá podido decir misa en campaña pero mandamos nosotros y pues pa, ni le mueva ¿no? o López Obrador, también que lee el poder, él por su propia cuenta dijo, bueno, los militares me van a terminar sirviendo a mí para mi proyecto autocrático, entonces no lo sabemos, pero justamente ese es el, el, el mayor, fíjate, Chavira, esta es la principal lección de todo el no podía saberse, que a mí me parece que podríamos sacar de nuestra conversación, y de lo que eh, constituye y significa López Obrador. Eh, justamente unos días antes de la elección, recuerdo una entrevista con Mario Vargas Llosa en CNN, donde pues decía, híjole, ojalá que el pueblo mexicano no se suicide con este güey. Eh, ojalá que aprendan de la historia, ojalá que, eh, no, eh, tomen sus precauciones, bla, bla, bla. Porque es un personaje impredecible y ahí radica su predictibilidad. ¿Sí me explico? Es decir, por más que te digas engañado por una u otra bandera, eh, si al final los militares terminaron con él o no, Da igual, lo que sucede es que es un personaje mendaz, es un personaje eh, desconfiable. Y Así es. ese es el gran si sí podía saberse, ese es el semblante, ese es lo principal, es la principal cara. Ya si se expresa de una u otra forma, nadie lo sabe. Perdón, pero los grandes tiranos de la historia, tampoco nunca nadie sabía cómo exactamente iba a terminar. O sea, no sabía si iba a terminar eh, muerto o asesinado, o 30 años o 15 o, o... Veto a saber en qué condiciones. Solamente se sabe la pulsión, la pulsión central, la esencia. Y ahí es donde no hay engaño, no hay engaño y más nos vale aprenderlo si queremos crecer como pueblo si queremos volvernos un electorado más inteligente eh, y todo lo que ya hemos platicado, al final creo, mira yo lo veo así por más que me acusen de sangrón y soberbio y lo que quieras en redes, pues yo lo veo como una eh, depuración, una pedagogía democrática, una conversación eh, un diálogo, una síntesis, no, digámoslo así, una síntesis, donde sacamos lecciones, para que no nos vuelva a pasar, o sea,
0: así es.
1: Lo, lo mejor que podría pasarle a México, después del obradorismo, es que él fuera el último clavo en el ataúd, del nacionalismo revolucionario, y del nacional populismo,
0: así es, definitivamente, eh. Hay, hay una especie de catarsis dentro de la gente que este, se siente desamparada de una cobija donde el presidente ya, este, ya demostró a quién va a arropar, a quién simplemente lo usó, eh, cuántos votos nada más fue a buscar enarbolando una bandera, la cual ahora simple y sencillamente desechó, por supuesto, y la, y la gran incógnita es eh, porque... Hay que, hay que valorarlo todo eh, de una forma electoral, porque al fin y al cabo esta pesadilla no se va a terminar de otra forma más que eh, de la, por el método democrático. ¿sí? Esos votos de desilusión cuentan en, a, al final en, en las urnas. ¿no? Estamos en el momento muy probablemente en que pues, todos estamos asumiendo los demonios por los cuales guiamos eh, este, el voto en el 2018, algunos votaron con la visera Otros eh, Simple y llanamente vota, no votamos Por decepción, por lo que usted quiera Pero es momento de tra Traducir toda esa catarsis Esas ganas de cambio De forma electoral Y ya, ya pasará pues, Ese ese momento de, de catarsis Y como dice Pablo Macluft Deberá venir pues, esa elección democrática Y el cambio de timón Para enderezar este barco este, que todos De alguna u otra forma Pues este, mandamos a Hundir en el 2018 Déjeme mandar a la última intervención Musical este, de Pablo Majluf y retornamos para Cerrar Política Nacional Pablo venga, ahora sí, la rola
1: Mi querido Chavira Muchísimas gracias Pues nos vamos ahora Con una más hipster que Progre, clásica Del rock Progresista de las uh, últimas décadas, eh, la famosísima Last Night, anoche también, como para eh, anunciar que la noche pasada eh, fue un festín, que dará una gran cruda, es decir, como sucede en la demagogia, Last Night de The Strokes.
0: Oye, ya estamos cerrando Política naconal de esta, de esta noche, ha sido un gran programa, se nos ha ido como agua, sí. cada vez que viene Pablo Maglouf, mire, de repente ya se las nueve y media en el momento de despedir cuando todavía hay mucha plática por delante, pero es parte del encanto de tener a un gran analista político como, como lo es Pablo. Sí, debemos de yo me siento honrado que esté aquí en política nacional ustedes deben de sentirse dichosos de que venga al programa y tenga la libertad de expresar las cosas como, de, como debe de ser sin, sin florituras sin este sin adornarlas en ningún sentido ¿no? Pablo te agradezco enormemente que hayas estado aquí en política nacional eh, como siempre pues que hayas aceptado la invitación y que te conviertas ya pues, en parte de los que eh, generalmente vienen al programa. Gracias, Pablo.
1: Querido Oscar Chavira, hombre, el placer es mío. Eh, estoy muy agradecido, al revés, eh, con ustedes por considerarme. Yo encantado. Además, como siempre te he dicho, eres un magnífico conductor. Me parece que eh, la suavidad se debe más bien a, a eso. Eh, y, y hombre, yo encantado de estar en el roster eh, frecuente y habitual y considérenme su amigo y aquí estaremos para cuando se requiera
0: bien, Pablo Maglup ya considera su segunda casa política en Nacuna, ya con eso podemos este, eh, invitar a la siguiente ronda a ver la gente que está atendiendo el barba de parte del joven Chavira muchísimas gracias a todos antes de pido una disculpa por los problemas que hoy hubo en el server. Eh, están haciendo unas adecuaciones técnicas. De hecho, estuvimos a nada de no entrar al aire, pero pues al menos se mantuvo estable la, la conexión vía TuneIn. Ya la semana que entra esperemos retornar con la el, pues por el, el habitual canal que es la página de RadioTuteleros.com. Jóvenes, nos vamos. La semana que entra. Este, retornamos aquí a Política Naconal antes de la breve pausa de Semana Mayor. Sí, el Xavier se va a ir a solear aunque sea a la azotea, porque sigue en cuarentenado. Y mientras yo les digo, jóvenes, ya lo saben, repitan conmigo, que chinga su madre Pigmen y Vargas. Sí, señor, vámonos.